1: Cuando estés borracho o tengas un alma en pena. Cuando sufras mal de amores y no encuentres consuelo. Cuando no puedas más y nada tenga sentido. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Cuando así llorando se acabe. José Alfredo estará como desde 1950 para acompañarte e iluminar tu camino. El gráfico presenta Amor del Bueno Una serie conmemorativa en audio para recordar al máximo compositor de la música ranchera A 50 años de su partida José Alfredo Jiménez Búscalo a partir del 23 de noviembre en diagonal podcast Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita. El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México.
2: Pocas personas que conocen la industria discográfica y en especial cómo la vivió José Alfredo Jiménez, que, que como usted, que como Jorge, así que muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti, Uriel. Este, para mí es un gusto hablar del mejor compositor de música mexicana que ha existido. Así. Así. es así el de, En música mexicana. En su momento yo hablé con Juan Gabriel y lo dije para mí. No es que te esté dando coba, pero para mí México es un país de compositores, muchos compositores, pero hay tres en primera línea. Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel. Esos son para mí los tres compositores máximos en México. Hay otros, está Juan Sebastián, está Marco Antonio Solís, está Armando Manzanero, está... No, hay muchos, hay muchos compositores muy buenos y que también han tenido esa fama internacional, pero como José Alfredo Pocos y sobre todo en la música mexicana, en la música ranchera.
2: Y además prolijo, ¿no? Es decir, ¿cuántas sí. canciones
0: grabó eso o es, tiene registradas? Eso pues, es lo que, lo, lo, que, lo que también es famoso. No son tantas canciones, son 236 canciones. Tú mencionas 100, las 100 las conoce el pueblo. Y es diferente a decir de cualquier otro compositor, de los propios que ya mencioné, de Agustín Lara, de Juan Gabriel, a lo mejor si mencionas unas 40, 50 de ellos, sí podrían de repente conocerla la gente. Pero si te vas a otro compositor, a lo mejor son 10, son 15, son 18, pero no son tantas canciones que haya... Y vuelvo a, a, a nombrar a, a Juan Gabriel... Yo esa vez que estuve con Juan Gabriel, este, él, me, él me pidió este, dos consejos. Aparte de yo, mi objetivo era sacarle un disco para la época de septiembre, precisamente en Música Ranchera. Él me pidió lo asesorara con un disco de banda que iba a ser, estoy hablando hace 25 años, en el 98. Y el siguiente favor fue, me están invitando a un homenaje a José Alfredo Jiménez. Y yo siento que eso es faltarle el respeto a José Alfredo. Y yo le dije, no, le repito lo que dije. México es un país de compositores. Y para mí los máximos compositores son Agustín Lara, José Alfredo y tú. Y que tú estés en ese homenaje es ahora sí que reivindicarlo de que estás, hablando, está, estás dándole el, el homenaje a un gran compositor. Me dice a mí Juan Gabriel, sí, es cierto. José Alfredo me ha hecho verlo y escucharlo y reescucharlo y cada vez compone mejor. Entonces Eduardo dice, sí, Alberto, pero tú tienes como 600 canciones y él no pasa de 200. Pero Juan Gabriel dijo, sí, pero todas, todas son buenas. Tendrá 200, pero todas son buenas. Y eso es lo que, lo que queremos decir. Tenía pocas canciones para un gran compositor, 236 son pocas. Sin embargo... Las 236, la gran mayoría las conoce la gente. José Alfredo obtuvo dos disqueras. Él empezó cantando en Discos Colombia en el 50, pero sus composiciones o la, o la parte, como lo descubre, que fue Andrés Huesca, entonces él empieza en el 47, más o menos ya, con su vida más o menos profesional, tenía 21 años, hace un, un trío, que se llama Los Rebeldes, y empieza a cantar sus temas, temas que ya él ya venía realizando desde joven, 12, 13 años, ya empezaba ya a escribir cosas, y eso es importante decirlo. José Alfredo, no sabemos bien a bien si fueron, bueno, todo esto lo plasmó de sus vivencias pero realmente la, la poesía que él vertía en sus letras es increíble. No era el gran lector, era una, era una persona que vivió su vida, que tampoco fue músico, porque también cuando lo lleva Andrés Huesca, era un, era un cliente de la Sirena, el, el lugar donde en, en la Santa María de la Rivera él atendía como mesero. Sabían que cantaba porque tenía un trío que de repente amenizaba. Y les gustaban los temas de él y Andrés Huesca los estaba ensayando en la RCA cuando lo, lo escucha Don Mariano Rivera Conde. Mariano Rivera Conde es muy importante en la vida de José Alfredo porque era el director artístico de RCA y es un director artístico súper reconocido en el medio discográfico de México porque pues por él en RCA pasaron cantantes como Toña la Negra, Pedro Vargas, María Victoria, Jorge Negrete, muchos de las estrellas de la música de los 40, 50 pasaron por él cuando él escuchó ensayar a, a, a Huesca dice que estás ensayando era la, la canción Yo del Güero, que así le llamaban a, a Fello, que también le decían sus amigos a, a José Alfredo y este dijo, quiero que la grabes esa la grabes y me traes a, a, al chamaco para, para conocer más de su obra y, y sí, lo llevaron después y todo mundo sabemos ahora en esa primera visita le preguntó, tócame al piano alguna de tus canciones. Es que no sé tocar piano, dele una guitarra. Es que tampoco sé tocar guitarra. Entonces, ¿cómo grabas? Pues así con golpecitos y chifriditos. Pues con golpecitos y chifriditos vas a cantarme. Él cantó unas cuatro canciones mismas que ya no grabó Andrés Huesca, se las dio a Miguel Acedes Mejía y también todavía le tocarían, estamos hablando del 50 y hasta el 52, Parte del 53, Jorge Negrete todavía grabó canciones. Jorge Negrete murió a finales del de, de, 53, pero le tocó cantar canciones de José Alfredo. Y a Pedro Infante le dio 40 canciones. Entonces sí, Pedro Infante murió en el 57 y toda una época de, de José Alfredo el que empezó en los primeros dos años. Fue así como que la gente lo fue conociendo, tanto así que incluso él no hizo películas en esos dos primeros años. A partir ya del 52, por ahí, Empezó a hacer películas. Las, las canciones de él sí empezaron a, a aparecer ya en películas del 50 y 51, pero no él, la figura de él, ¿no? Hasta el 52 ya lo, lo empezaban a incluir como cantante ocasional o como actor de repente de reparto ahí.
2: En esa época, las películas junto con el radio y las presentaciones en vivo en esas caravanas interminables eran las vías para vender discos, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, se puede decir
0: que afortunadamente para José Alfredo nació en una época, bueno, nació artísticamente, estamos hablando en el 50, cuando la televisión empieza a aparecer también en México. Eh, aparte del cine, el cine empieza a, a tener ese famoso eh, época de oro poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial por ahí del 35, 36, con, con películas como Allá en el Rancho Grande, donde explotan la imagen precisamente del mexicano, del ranchero, de ese tipo de música, y llegaría José Alfredo todavía a darle
2: mayor este, realce a ese tipo de cine. Quiero, quiero regresarme un poco a lo que describía en el caso de que eh, Huesca descubre a Fello, lo hace su amigo, ensayan eh, yo, el señor Rivera Conde identifica la canción, lo, lo atrae a RCA, lo convierte en un compositor de RCA y después hay un paso, alguien ha de haber decidido que se convirtiera el mismo en estrella.
0: Era una especie de rivalidad que había entre dos grandes disqueras. Las dos grandes disqueras que ahora ya tiene Sony Music que era RCA y Columbia. Esos dos sellos internacionales ya tenían sus raíces en México y tenían a dos grandes directores artísticos. Ya mencioné a don Mariano Rivera Conde y del otro lado se encontraba a don Felipe Valdés Leal. Felipe Valdés Leal, tenía una ventaja sobre Mariano. Era músico y compositor. Él es compositor de canciones como Tú Solo Tú, Mi Ranchito. Él le ve el lado artístico a José Alfredo. Mientras Mariano lo explota por el lado de las composiciones, canciones como Paloma Querida, El Jinete, Yo, Ella, son las primeras canciones que le toma y se las da a sus cantantes, entre ellos Miguel Acedes Mejía y, y, y Jorge Negrete principalmente. Del lado de Colombia, él debuta profesionalmente con la primera grabación en febrero del 50 y en junio, o sea, cuatro meses después, debuta como cantante, pero en Colombia. O sea, ahí... Lo descubre Felipe Zagón, o sea, bueno, lo descubrió casi simultáneamente, pero lo hace grabar y su disco, su primer disco sale en Colombia. Y está del 50 al 60 en Ahí graba aproximadamente unos 15, 18, 18 discos. O sea, tiene 236 canciones registradas como composición de él, pero aparte tiene discos donde cantó de Consuelo Velázquez, cantó de Chava Flores, cantó de Tatanacho, cantó canciones de diversos compositores también. Incluso hay un disco para los sesentas, por el 67, 69, graba un disco con Manzanero. Seis canciones que canta Manzanero de José Alfredo y seis de, de que, que José Alfredo le canta a Manzanero.
2: Este, este camino de el descubrimiento, el compositor, y que se convierta en... ¿Es habitual o era habitual?
0: No, no, no no era tan habitual. Este, muchas veces eh, pasaba que, que, que durante un tiempo el compositor iba dando. Y, y todavía a la fecha, eh, a, a, por ahí está el caso de un Espinosa Paz a la fecha, que él empezó a dar sus temas y después alguien lo animó a cantar. Aquí lo animaron rápidamente. Aquí alguien dijo, tú también cantas y, 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 y mereces dar a conocer tu obra en tu voz. Y aparte, bueno, pues era otra, otra forma en que del otro lado el, el director artístico de Colombia quería ganar la partida, decir, tengo la voz, tengo las, las canciones. Él estaba encantado de... de ya llevaba tres años de, de incluso sonar ya en la radio como su trío, Los Rebels En la XX ya le habían dado esa oportunidad en el 47 de empezar a cantar canciones del dominio público, o sea, muchas canciones conocidas, y él poco a poco empezaba a poner sus canciones. Pero todavía no tenía el éxito que, que, que después, a raíz de, de que llegó ya la industria discográfica, lo empezó a tener, ya empezó a tener sus discos. Una cosa que en aquel tiempo, la W, la B grande, su atractivo era llevar en programas en vivo a los cantantes del momento. Entonces eh, José Alfredo lo llegó a hacer, pero todavía sin ese, sin ese éxito porque... Eh, el XX o e, el AXL no eran de las más conocidas en México, aunque ya a la B grande empezó hace casi 100 años, por ahí del 24, 25, de, de 1925, y el 18 de septiembre de 1930 empieza la W. 20 años antes de que apareciera José Alfredo, ya estaban ya estaban radios colocadísimas y con una frecuencia que, que llegaban en el caso de la W, por eso se hacía llamar la voz de la América Latina, porque sí todavía teníamos un espacio muy limpio y algunas algunos este, programas con el eh, llegaban hasta Centroamérica, de repente la, las, las ondas, ¿no? O sea, ahora ya con cualquier servicio de internet te puedes llevar a esto, pero no. En aquellos tiempos sí estaciones en Cuba, en, en, en Guatemala, bueno, más bien este, en lugares como esos llegaban a escuchar eh, la estación de la XW entonces, esa, esa, esa sonoridad y esa, ese, eh, mm, la forma de llegar a otros a otros países le ayudaba mucho a la W, a sus artistas. Pero ya cuando llega a grabar discos, pues ahí tiene la oportunidad de empezar a sonar en todo México. En aquel tiempo... Eh, Rubén Fuentes era un músico de del, del María Chivargas. Él, él todavía no se desligaba a hacer labores ya ejecutivas, pero lo que sí hacía, y, y es bueno que lo comentes, como ya lo, ya, ya lo dijimos, eh, José Alfredo no era músico, eh, Fuentes sí. Y Fuentes musicalizó muchos de los temas de, de José Alfredo. José sea, Alfredo ya tenía una idea de lo que era la música. Simplemente le decía, quiero que se vaya por aquí. Y él le terminaba de plasmar ya en, en la partitura, en el, en el cuaderno pautado, sus temas. Eso lo hizo, pero, este, en, perdón que lo diga, tú ves el registro de su obra como José Alfredo. No tiene arreglo Rubén Fuentes, que sabemos que muchos de su, de, su, de su obra fue ayudado por Fuentes sí fue importante Fuentes porque es el que se sabe que en su tiempo este, lo, lo, lo ahora sí que casi casi lo recibió junto con Mariano Rivera Conde para empezar a darle forma a, sus, a
2: su obra o sea, a, sus, a sus canciones la gente no es que intuya reconoce una canción de José Alfredo desde la primera nota Sí. sí. que suena la trompeta o desde el primer rasgueo de las vigüelas, se sabe que es una canción. Eso, frío, eso... Y esa es una obra... eso es de... un
0: arreglo, eso es un arreglo. Tú lo has comentado, yo, yo tuve la suerte de platicar con gente como Chucho Ferrer, que trabajó con Agustín Lara, y que me llegó a decir eso. Yo, yo trabajaba con los solitos de Lara, y una vez, escuché, antes de que entráramos, escuché Granada de otra manera, y se lo dije yo el maestro, maestro, ellos están haciendo la obra diferente. Es que le pusieron otro arreglo, Chucho. Eso se llama arreglo. Entonces sí, si hay temas clásicos como por ejemplo la media vuelta es un arreglo de Rubén Fuentes y es como también lo mismo decía el Chucho. No es lo mismo el sinaloense con esa entrada de ta 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 es inconfundible. Como tampoco es pam, Tenía mucho que ver con el arreglo de Rubén Fuentes,
2: efectivamente. Sí. Entiendo que estaba muy consciente José Alfredo Jiménez de lo que le debía, por así decirlo, a Rubén Fuentes. Sí. Sí, no, no, no.
0: Fuentes. Eh, quizás ya antes de eso eh, la gente lo reconocía porque eh, Silvestre Vargas y él eran el alma y vida del de María Vargas. Y el María Chivargas, Vargas, eh, digo, desde los 30 ya, ya había por ahí la, lo que era el María Vargas, pero y realmente se llegó a, a hacer un. un mariachi reconocido y, y requerido por todos prácticamente desde los finales de los 40, 50, 60 todavía hasta reciente hay mucha gente que le reconoce al mariachi Vargas como uno de los mariachis más genuinos, más completos y entre ellos muchos de sus integrantes fueron posteriormente formaron algunos este, mariachis, no o sé, sea, sí se hicieron mariachi muy completo y ya para los 60 más o menos, o sea Todavía en los 50 que estamos hablando de José Alfredo, él era parte del mariachi, ya se estaba se, se visualizaba que iba a llegar a lo más, pero por ahí del 60 ya es incluso el representante, el compositor de un Marco Antonio Muñiz, lo independiza, a Rubén Fuentes, y ya para ese tiempo José Alfredo se va, se, pero ya no está en Colombia, se va a Ahí es donde quizás. Ya este, la mano de, de fuentes se empieza a ver más todavía. Porque sí, eh, yo incluso lo he comentado, eh, mucha gente. Yo, yo llegué a tener un puesto en, en, en la industria donde ofrecía el producto a terceros, a gente que no era necesariamente gente entregada en la música. O sea, empresas como Readers de una, un, un, este, una revista y que ofrecía eh, 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 colecciones especiales que se las hacían a ellos, había refresqueras vitivinícolas que de repente hacían promociones incluso, porque no, habían eh, laboratorios farmacéuticos que de repente querían decir, sabes qué? quiero eh, dar esta, esta, estas pastillas o algo para alejar a la gente de, del alcohol y yo ando buscando a Alex, tenían a Lucha Reyes, ahí tenían a José Alfredo tenían a José José que, que eran como que mira pues les voy a dar con esto, más o menos es como un mensaje, eh, estas pastillas y, y, y va una, un disco completo de fulanito. Yo, entre, yo le entregué un disco completo de, de CBS a ellos y alguien me dijo de los ejecutivos, oye, péstenos José Alfredo. ¿Por qué? Es que se oye muy aguda su voz. Cuando él inicia en Discos Columbia, no tenía esa madurez en la voz. Tú escuchas Columbia y RCA y son voces diferentes. Y él, él, en parte, porque él lo explica, lo explica a su hijo. Él tenía, él tuvo algunos problemas en la garganta cuando empezaba a cantar. Cuando empezó en sus, sus épocas de los 50 sobre todo, tenía otro tipo de voz. Puede ser, ahí sí no me consta, pero puede ser que incluso llegando a RCA le hayan dado instrucciones de cómo este. Cada frase y todo expresarla y ya fue diferente. Fue también a lo mejor cuestión de dirección artística. Ahí puede estar también la mano de fuentes.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners
1: deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
2: Permítame regresar al, al tema del de catálogo y, y la importancia de José Alfredo Jiménez en la industria como, como el artista.
0: Es pocas veces visto en un compositor, en este caso un cantautor, primero que de entrada todo mundo quisiera sus canciones. Él tenía una inspiración, y una forma de escribir sencilla, pero muy directa, con ciertas frases que a todos mataban. Me voy a trasladar a un Joaquín Sabina que lo admira, con estas frases como cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ese tipo de frases que dice cómo pudieron salir de la cabeza, de la pluma de una persona, tan sencilla como en su momento lo fue, el propio José Alfredo, y así canciones, frases que a la fecha siguen sonando actuales. Eso fue lo que fue José Alfredo, un cantautor que escribió poco, nuevamente vamos a decir 236 canciones, no son tantas como alguien se puede jactar de decir yo tengo mil canciones, sí, pero de esas mil cuántas te conoce la gente, no en este caso no. Y es tan importante para el género, o sea el, el género ranchero no hay un solo cantante, me atrevo a decirlo que no le haya cantado a José Alfredo, que no tenga en su repertorio un tema de José Alfredo, o que por lo menos cuando él empezaba, siempre en el repertorio tienen que tener un tema de José Alfredo para que incluso levante un poquito al público, que dices no veo cómo reaccionen, voy a cantarles esta canción. Y con esa canción, una canción de José Alfredo, la que sea, con esa empiezan a levantar a su público. Bueno, así también empiezan ellos a incluir esas canciones en sus repertorios. Entonces, sí, José Alfredo es una, una pluma básica en, en el género ranchero y también en otros géneros, porque de repente eh, la música de José Alfredo, por ejemplo, el caso de Si Nos Dejan, es un tema más abolerado, que incluso ese tema fue una especie de apuesta que se hizo, que, que, que hicieron eh, Álvaro Carrillo y él. En el caso de José, José Alfredo, él le demostró que lo podía con Si nos deja. No recuerdo muy bien cuál es el tema que tuvo que hacer Álvaro Carrillo para decir, yo también puedo hacerte una ranchera, pero es tal que no, no recuerdo muy bien la de Álvaro, que todo mundo sabe cuál es la que la que, la que la que hizo en la pluma. En, en, ahora sí que en tiempo de bolero la hizo José Alfredo. Y sí, es un, un artista muy importante, eh, ya en lo, lo comentamos en México, la puedes escuchar en Colombia, la puedes escuchar a lo mejor en, en los países, en los estados latinos de Estados Unidos, pero realmente, bueno, es, eh, nace aquí y es una música que cuando tú vas, a, incluso a Argentina, les gusta mucho. Claro, no no vas a hacer un show completo de una música ranchera. Es por eso que un, un Alejandro Fernández, por ejemplo, en su momento dijo ya llevo cuatro o cinco discos de ranchero, ahora voy a cambiar porque va porque ya desde aquel tiempo y desde antes, los, las, los cantantes de Ranchero se empezaron a diversificar para presentarse en shows. Lo mismo hizo, o, o, bueno, tiene su espacio Luis Miguel en sus shows, lo hizo en su momento este, Juan Gabriel, Raíces este, y con canciones mexicanas redondean un, 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 este, un show. En este caso, en el caso de José Alfredo, llegó a internacionalizarse con temas como el Rey, por ejemplo. El Rey es un tema que se conoce en España, se conoce en Argentina, se conoce en Canadá. Es un tema básico de la música mexicana que es, es, es de la inspiración de, de José Alfredo, ¿no? Y es un tema que, que lo, le abrió las puertas a muchos cantantes, que aunque no fuera el propio José Alfredo, en la voz de un Vicente Fernández es, un, es, es un, una de sus cartas de presentación. Especialmente España
2: tiene un delirio por la música ranchera, ¿no?
0: Yo pienso que esto, a raíz de José Alfredo precisamente, de la, la radio, de la televisión, del cine, que empezó a hacer llegar esta música a todos los rincones del mundo, hubo lugares donde se arraigó más. Y, y, y tú lo has dicho, ya un en y 50 se escuchaba en España, él llegó a colocar algunas canciones de, de, de José Alfredo allá, y gente que venía como una misma Lola Flores, por ejemplo, de, de aquellos tiempos, ya después, pues en los tiempos de, de un Camilo VI, de un Julio Iglesias, de un Rafael, ellos vinieron y, y se llevaron esta música. María de López Pradera fue, también fue una gran intérprete. Y ahora, como tú dices, de repente escuchas canciones con Falete, con, con Ana Navelín, con Víctor Manuel, canciones. Hasta el mismo yo, Manuel Serrat por ahí hizo... So, un mundo raro a su manera, eh, sí, sí, sí han, le han encontrado un gusto a la música mexicana y, ¿por qué no?, a un José Alfredo.
2: Cuéntenos una anécdota que a mí, a mí me rebotaba y me rebotaba en la cabeza, de La Reina del Sur. Justo hay tanto, hay
0: tanto gusto por la música de José Alfredo que de repente lo llegamos a ver en, 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 ahora sí que en escritores de, de España, como es el caso de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, a mucha, mucha gente lo conoce, digo, hay, hay libros anteriores, pero a, a partir del 2002, por ahí con La Reina del Sur, eh, mucha gente ligaba a La Reina del Sur con el corrido que hicieron los tigres del norte. Eh, eh, mucha gente leyó ese libro y, y, y iba Va a poder constatar que realmente en el libro hablan más de José Alfredo que los de los propios Tigres del Norte. O sea, aunque el ambiente inicia en Sinaloa, donde son los Tigres, este, son de rosa moradita ya de, de Sinaloa, eh, y se traslada a Europa eh, las costumbres de Teresa Mendoza, la, la la, este, son así que la, la protagonista de esa novela, pues también se lleva su música. Y efectivamente, en, a mitad, casi ya dos terceras partes de la novela, hay un momento amoroso de la, de la protagonista que la termina en una cantina. Ella empieza en un malecón y empieza a escuchar una canción de José Alfredo a lo lejos. Se acerca al bar que la está tocando, pide una, una botella de tequila y escucha la segunda canción de, de José Alfredo. Se le hace raro escuchar dos canciones seguidas de, de José Alfredo, pero cuando escucha la tercera dijo que estamos escuchando. Se va al bar y le pregunta al bar, ¿qué, ¿qué estás escuchando? Y sí, está bien el spot de decirle, son dos discos, cada uno con 50 temas. La colección se llama Las 100 clásicas de José Alfredo. ¿Qué usted hizo? Que, que me tocó en turno hacer en 2000. O sea, dos años antes de esa novela, yo la hice el propio Joaquín Sabina, no tanto que la pidiera, él es un adorador de José Alfredo, él tiene esa colección, porque se le mandó, me la pidió España, Sonia España para él, y no sé si fue eso, no sé si fue algún amigo que también allá trabajó de Barman, pero en alguien... De usted, un amigo mío, personal. Un amigo personal, trabajó allá, en, así hace 23 años se fue allá, y se llevó esa colección. No sé si fue eso o si fue un viaje de Arturo Pérez Reverte a México para empaparse más. Algo pasó que metió esos, esos, ese spot de cerca de dos páginas y media que escribe ese, ese dato que te digo y, y, y pone hasta con negritas y en cursiva el nombre de, de los discos, las 100 clásicas de José Ruedo. Hace poco veía un en YouTube eh, a una persona que entrevistaba José Alfredo Jiménez Hijo. Y hablaban de esa colección. Hice dos discos dobles de 50. Pero en, en este documental que, que, que yo veía, hablaban, se llama eh, eh, ese Sergio Solís, la persona que está hablando de esa colección. Se aventó unos dos, tres minutos hablando de 200 canciones donde dice, yo las puse en una reunión y todo mundo nos sabíamos por lo menos el 98% de las canciones. Sí, 98 canciones, y lo que decimos. Todas esas canciones las hemos escuchado. Todas, todas. La que se fue, tu recuerdo, y yo el jinete, paloma querida, si nos dejan. Todas esas canciones han sido parte de nuestro soundtrack, de nuestra vida.
2: ¿Cuál es su predilecto? doctor?
0: A mí me gustan las botas de charro. Sí, no sé, me, me acuerdo de niño, me acuerdo pues no sé, de, 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 a lo mejor viví un tiempo, no, no viví exactamente en el, en el campo, pero visitaba frecuentemente a mi, a mi abuelo en el campo y, y como que a mí las botas me gustaban de alguna manera. No, no las uso, pero en aquel tiempo ver a una persona con botas, ver con, con su traje de faena y todo, me llamaba la atención y sobre todo una historia de amor, que a lo mejor desde niño yo ya, yo ya tenía ese, eh, eh, como una especie de trauma, de inseguridad, de repente que una mujer, a que a una mujer tú le llamaras la atención. Y toda esa, esa letra la dice ahí. Y no sé cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho, perdido de tanto quererte. O sea, tú vas viendo cada letra que dices, no, no puede ser. O sea, esa, esa, esa canción, esa, esa, esa música me queda a mí por X. Estamos... Uh -huh. Entonces, sí, sí. O sea, a mí me gustan muchas. Ahorita salió las botas de charro, pero de repente te voy a decir, llegó borracho y borracho. Ah, que es esto, esto también hay que decirlo mucho. A José Alfredo siempre lo ligan con el alcohol. En parte, pues, porque murió de eso, murió de cirrosis. Pero sus canciones, esas 236... No hay más de 25 que hablen de alcohol. Todas hablan de amor. Llegó borracho, el borracho pues remarca mucho una, una, una frase donde habla alcohol. Eh, en ella también, por ahí, se cayó la copa y todo eso. Sea, Estoy no todo. una cantina. También, sí. Son las canciones que de repente en la mente tienes, pero no todas son así. Si nos dejan, no tiene una palabra de alcohol. ¿Sí? Eh, Arrullo de Dios es un, una canción dedicada a sus hijos, un poema para cuando tú eres padre o, o, o tienes el sueño de ser padre, eh, 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 la forma en que un padre se, se refiere a su hijo: de, de lo quiere, quiere que no le pase nada, quiere que lo cuide Dios. O sea, la canción
2: es hermosa, Arrullo de Dios. Decía Lucha Villa que eh, ella retaba a todos aquellos que se atrevieron a decirle borracho a José Alfredo Jiménez, a que compusieron borrachos. Así es. Para, para ver si era cierto que era el alcohol el que se La vivía. inspiración. No, no, no. Y te lo digo, o
0: sea, de, de esas canciones, la gran mayoría son canciones, canciones hermosas que se van ligando y que, y que nos van, y no sé, que nos tocan las fibras porque cada frase cada comentario o le queda a, a tu compañero, a tu compañera o a ti. Pero son, son canciones que no pasan de moda. Son canciones eh, de nuestras vivencias y con, y, y con nuestro, nuestra forma de, 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 de hablar. O sea, no, no son con letras tan repuscadas. Es parte de, de, ese, de ese encanto. O sea, es difícil, difícil que un compositor te demuestre tanto talento, o sea, siempre se ha dicho eso, ¿no? que es, es importante y, y muchos, ahora sí que escritores famosos como un Gabriel García Márquez le tienen respeto a los compositores de que en tres, cuatro minutos narran una historia y ellos
2: se llevan un libro. Hay muchos registros de Vicente Fernández declarando su admiración sin embargo, sabemos que hubo algo, hubo una animadversión entre ellos, un problema. Y, y a pesar de que José Alfredo le dio una o varias canciones a Vicente Fernández, ¿no? Eso es cierto. Alguien decía que,
0: lo, lo que acabas de decir, yo reto a cualquier cantante que en su carrera no haya cantado a José Alfredo. Y, y hay gente que dice, no, yo, yo no voy a recurrir a José Alfredo para hacerlo. Sin embargo, al paso del tiempo lo, lo llegan a hacer. En el caso de Vicente, él empezó pues con canciones de, de, de muchos compositores, otros que ya tenían su nombre. En su momento reconoció a, al propio José Alfredo y siempre lo reconoce de que para él era el, el mejor compositor como ahorita lo, di, lo dije, de música mexicana. Él, y después le da su lugar a Juan Gabriel también. Que también, él lo dice, yo, no, yo no, no soy su amigo pero me gustan sus temas. José Alfredo aparece en su discografía de Vicente en discos como El Hijo del Pueblo, incluso películas. O sea, es, es ese esa canción es, es el título de un, uno de sus primeros 15 discos de, de Vicente y lo hace también una película, por ahí de mitad de los setentas Antes de que muriera José Alfredo pidió los derechos. E esa película parece que se grabó en el 74 y por ahí del 72-73 ya le estaba pidiendo los derechos. Pese a tener esa diferencia con, con Vicente, eh, bueno, Vicente con José Alfredo, él llegó a pedirle un poco así como que perdón y yo necesito esto y, y, y hubo una, una empatía y, y, y se dio estas cosas. Pero sí, Vicente le ha grabado, pues yo pienso que si no, igual cantidad de temas que le grabó en su momento Pedro Infante, por ahí van O sea, eh, él tiene ahorita un, dis un disco en el mercado que se llama eh, Las Clásicas de José Alfredo y está por salir otro en este aniversario luctuoso sería un homenaje de parte de, de Vicente, o ahora los dos ya juntos en, 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 otros, en otros terrenos, este, con más canciones de José Alfredo. Tiene las la mismas botas de Charo que comenté, son de este, José Alfredo, y está en otro disco, un disco que se grabó en el 79, ahí también están. Entonces sí, Fácil tiene más de 30 canciones este, grabadas, este, Vicente Fernández, que apenas se van a dar a conocer en este mes, 14 de ellas en este disco que se va a llamar Las Clásicas de José Alfredo Bulmenos ya, ya en su momento le hizo un reconocimiento con un disco en el 90, así también entonces sí, son de los pocos compositores que alguien se puede dignar de decir yo le grabo un disco completo y, y, y en este caso van a ser ya dos discos de Vicente de la obra de José Alfredo